2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. D'après l'Organisation des Nations Unies, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février, plus de 720 civils ont été tués, dont une cinquantaine d'enfants, et plus de 1200 ont été blessés. Ce décompte au 15 mars est probablement sous-évalué, toujours selon l'ONU. Deux envoyés spéciaux du Parisien sont rentrés d'Ukraine le dimanche 13 mars, Timothée Boutry et Philippe de Poulpiquet. Dans Code Source aujourd'hui, ils prennent le temps de nous raconter ce qu'ils ont vu en Ukraine, ce que les Ukrainiens leur ont dit et comment ils ont pu travailler sur place. Timothée Boutry, Philippe de Poulpiquet, vous allez nous raconter votre reportage en Ukraine et comme on l'a fait le 8 mars avec Christelle Brigodeau, elle aussi de retour d'Ukraine, on va d'abord vous présenter brièvement. Timothée, vous avez 43 ans, vous êtes au service police-justice du Parisien depuis 18 ans, mais vous allez régulièrement à l'étranger pour
1: couvrir des événements majeurs. Oui, tout à fait. Je, dans le cadre de ce service, on couvre les catastrophes naturelles, les attentats, mais j'ai également couvert euh, différents conflits, que ce soit au Liban en 2006, en Géorgie en 2008, euh, en Libye, les printemps arabes ou la, la guerre au Mali, par exemple.
2: Philippe de Poulpiquet, vous êtes photojournaliste au Parisien, vous avez 49 ans et vous avez couvert plusieurs pays en guerre, Afghanistan, Irak, Libye, Mali ou encore euh, la Centrafrique. Est-ce que vous pouvez nous raconter une situation dangereuse que vous avez
0: vécue ce qui me revient en tête, c'est en Libye notamment, au moment de la chute de Tripoli où on était sur un carrefour avec euh, des rebelles euh, libyens qui chassaient les troupes de Kadhafi et euh, un des rebelles tire sur un portrait de Kadhafi à ce moment-là, je fais une photo et là le groupe est pris à partie par un sniper qui visiblement est, est posté sur une des avenues qui mène à ce carrefour, donc on se couche par terre, les soldats qui sont là euh, crient à la wakbar. j'entends là pour le coup on entend, hein, c'est vraiment un son particulier, les balles qui sifflent et ces impacts sur le sable qui sont assez proches. J'attends un petit peu que ça se passe et je rejoins euh, en courant un, un confrère qui s'est caché, lui, euh, derrière un bloc de béton et on arrive à s'extirper de cette situation en repartant en, dans un pick-up. Dans ce genre de cas, euh, on se dit que tout simplement qu'on a été trop proche et, et qu'on a peut-être fait une erreur. Quand Vladimir Poutine lance l'offensive sur l'Ukraine dans la nuit du jeudi 24
2: février, Philippe de Poulpiquet, vous, vous êtes déjà sur place dans l'est du pays, dans la région du Donbass, avec Christelle Brigodeau à ce moment-là. Timothée Boutry, vous, vous partez en Pologne le lendemain, le vendredi 25, et sur place dans la ville frontière de Korsova,
1: vous voyez des femmes, des enfants qui sont obligés de fuir leur pays. Oui, c'est le début de l'exode des Ukrainiens qui fuient la guerre, évidemment. Et là, c'est un poste frontière automobile, si je puis dire. Enfin, c'est une grande route, c'est au bout d'une autoroute. Et là, je vois des gens qui ont, bah, tout, ont porté tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont mis trois valises, des femmes, des enfants. Les hommes ne peuvent pas quitter le pays parce qu'ils doivent rester pour combattre. Et donc voilà, c'est vraiment le fracas de la guerre et ce chaos et cette vie qui change en 24 heures.
2: Vous rencontrez aussi des hommes qui, eux, font le chemin inverse, qui veulent rentrer dans leur pays pour
1: le défendre. Oui, j'étais à Premchil, qui est la grande ville près de la frontière en Pologne. Et euh, effectivement, il y avait des Ukrainiens qui ont été surpris par la guerre alors qu'ils étaient soit en déplacement professionnel, soit tout simplement en vacances et qui ont envie de revenir. Alors, des hommes pour euh, combattre, me disent-ils, ou des gens tout simplement, des familles pour dire bah, « Nos enfants, souvent grands, hein, étaient restés sur place parce que nous, on s'était déplacés. Ils sont euh, avec des amis ou avec les grands-parents. Et on veut retrouver notre famille. » On a été surpris par ce conflit à ce moment-là.
2: Timothée Bautry, vous essayez d'entrer en Ukraine, mais visiblement, ce n'est pas possible
1: par le train, c'est ça de Premchil en Pologne, là, où vraiment euh, une grosse solidarité qui s'est mise en place. Il y a un train qui partait pour le vivre, la grande ville de l'ouest ukrainien. Le train est parti, mais euh, sans passager, finalement, parce qu'il a été rempli d'aide humanitaires. Du coup, je suis resté une soirée de plus en Pologne, et euh, le lendemain, euh, avec des confrères photographes euh, étrangers que j'avais rencontrés sur place, on est passé tout simplement en stop. En fait, on s'est mis au poste aux frontières de Medica, côté euh, polonais. Là, on a été pris par une camionnette conduite par un hispano-ukrainien, et il nous a embarqués, on a pu passer la frontière comme ça, il nous a déposé avec quelques kilomètres de Lviv.
2: Et à Lviv, la grande ville de l'ouest de l'Ukraine, la situation est calme, mais vous racontez dans Le Parisien comment les hommes et les femmes se mobilisent.
1: Le premier reportage que je vais faire, c'est dans la bibliothèque de la ville, de Lviv, le quartier historique. Et euh, à l'intérieur, des étudiants, des étudiantes confectionnent des filets de camouflage. Vous savez, c'est ce qu'on met sur euh, les chars pour les masquer euh, des avions. Et donc, on est sur une confection totalement artisanale. Hein, voilà. Il y a des habits qui sont déchirés. Et puis, euh, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes les cousent sur euh, les filets. Et euh, à un moment donné, il y a un jeune homme qui s'installe au piano. Lui vient de Kiev. En fait, c'est un pianiste professionnel. Et il commence à jouer l'hymne ukrainien. Et là... Tout le monde s'arrête et tout le monde se met à, à chanter l'hymne ukrainien. Et à la fin de l'hymne, euh, tout le monde se met à crier euh, « Gloire à l'Ukraine, l'Ukraine vaincra ». C'est un cri de ralliement et euh, de cette société qui veut défendre son pays.
2: Timothée Boutry, le jeudi 3 mars, à Lviv, vous prenez un train pour rejoindre la capitale, Kiev, train dans lequel se trouvent des hommes qui partent se battre. À Kiev, vous allez donc retrouver Philippe de Poulpiquet. Philippe, dans le code source où Christelle Brigodeau a raconté son reportage pour le Parisien en Ukraine, on précise que quand elle rentre pour être relevée par Timothée, vous, vous décidez de rester
0: dans Kiev. Pourquoi à ce moment-là, on sent, comme euh, depuis le début, que Kiev peut être pris d'un moment à l'autre. Et euh, je prends la décision, euh, en concertation bien sûr avec la rédaction du Parisien, de rester à Kiev pour être présent et pour couvrir euh, éventuellement l'arrivée des Russes dans Kiev en attendant euh, Timothée. Timothée Boutry,
2: à Kiev, vous retrouvez Philippe de Poulpiquet et un ukrainien, un fixeur, fixeur qui aide pour beaucoup de choses, il sert de chauffeur, traducteur, assistant et guide. Timothée, qu'est-ce qui vous frappe en arrivant dans la capitale ukrainienne
1: moi j'arrive à Kiev dans des circonstances très particulières puisque le, le train arrive après 20h et 20h c'est l'heure du couvre-feu donc heureusement Philippe et notre fixeur avaient au préalable été chercher un laisser passer qui nous permettait de, de circuler. Donc là je sors, euh, il fait nuit, euh, c'est l'obscurité, en plus il n'y a, a pas de lumière et euh, juste à côté, la veille, il euh, y a un obus qui est tombé euh, tout près de la gare donc euh, tout de suite on est, on est dans l'ambiance et donc on circule dans ces larges allées totalement vides elles ne sont déjà pas très remplies la journée mais alors la nuit il n'y a vraiment personne on traverse la place Maïdan où il y a des checkpoints un contrôle très strict à cet endroit-là c'est une ambiance surréaliste, très inquiétante et j'en avais pas beaucoup de doutes mais je suis vraiment dans la capitale d'un pays en guerre le vendredi 4 mars,
2: vous faites un reportage dans une maternité de Kiev. Dans cette maternité, parmi les nouveau nés
1: il y a un tout petit bébé, une petite fille d'à peine 1,5 kg. Alors cette petite fille, elle est née avant la guerre en fait, elle est née très grande, prématurée, donc elle est en couveuse. Sauf que euh, ce que nous explique le, le chef du service de réanimation néonatale, c'est qu'ils euh, ont dû déplacer euh, leur service au rez-de-chaussée pour des raisons de sécurité et que les branchements ne sont pas adaptés en fait, la salle n'est pas adaptée, c'est des branchements qui datent de l'époque soviétique et il me dit bon, on a dû faire un bidouillage pour euh, l'approvisionnement en oxygène, enfin voilà, système D, puisque évidemment... Désormais, tout se fait à l'aune du conflit et des mesures de sécurité. Philippe
2: de Poulpiquet, vous photographiez justement euh, les sous-sols où euh, chaque nuit, pour des raisons de sécurité, les mères et les bébés euh, sont mis à l'abri. À quoi ça ressemble
0: c'est un sous-sol avec des placards euh, très peu éclairés, euh, qui n'est pas du tout adapté à recevoir des jeunes mamans et des nouveau nés Là, je découvre euh, dans des couloirs euh, des mères qui sont seules, d'autres accompagnées de leur mari, euh, donc du père, mais beaucoup sont seules. Une d'entre elles, d'ailleurs, euh, était en larmes en nous racontant que son mari était euh, dans la ville de Irpin, qui était bombardée à ce moment-là, et qu'elle était avec sa fille aînée, qu'elle euh, n'avait pas de nouvelles, et elle venait d'accoucher, et c'est Moment assez terrible et bouleversant.
2: Le même jour, vous allez aussi voir ce qui se passe justement à Irpine, une ville de 60 000 habitants dans la banlieue ouest de Kiev. D'abord, Timothée Boutry, le pont qui mène à cette ville a été détruit par les Ukrainiens dès le début de la guerre.
1: Oui, c'est une mesure tactique disons, qui, qui vise à se prémunir d'une avancée trop rapide des blindés russes. Donc c'est assez classique dans un conflit on détruit soi-même les ponts et les voies de circulation vers la capitale. Et sous ce pont, en fait, ce pont éventré, euh, au milieu du cours d'eau, il y a des planches qui ont été mises. Et là, bah, c'est un, un, un flot ininterrompu de femmes, d'enfants, de personnes âgées qui fuient euh, les combats, les bombardements et qui nous décrivent une situation euh, très difficile avec euh, cette peur des bombardements et une raréfaction des, des vivres. Sachant que dans l'autre sens, parce qu'il y a encore des gens qui restent dans la ville, il y a encore euh, aussi cette solidarité qui s'organise avec euh, des vivres, des couches qui passent euh, vers la ville d'Irpin.
0: De l'autre côté du pont, on voit des voitures qui font des allers-retours, on appelle ça les, les « go fast » du coup, qui roulent extrêmement vite pour éviter d'être bombardés ou d'être pris à partie par des éventuels snipers qui peuvent être là sur la route. C'est des voitures qui partent bénévolement chercher les réfugiés qui souhaitent partir. Ils foncent jusqu'au pont où là, des gens de la Croix-Rouge, des sauveteurs de la sécurité civile ukrainienne prennent en charge comme ils peuvent ce flot de réfugiés. Plus ou moins loin on entend et on voit des colonnes de fumée et donc des bombardements qui partent et qui arrivent, on décide de ne pas euh, aller trop loin dans cette ville pour trouver d'autres angles qui permettent de raconter des histoires euh, autres que sur vraiment être dans le front et dans ces dangers-là. Concrètement, tous les deux, euh, comment est-ce que vous êtes équipés On est très léger, on se déplace assez léger. Moi, j'ai mon appareil photo, euh, on a euh, des gilets pare-balles, on a un casque. Quand on est dans des endroits un petit peu plus sensibles, euh, proche du front où on entend les bombardements, on les a en permanence.
2: Le samedi 5 mars, vous êtes dans un autre faubourg de Kiev à Obolone, dans un quartier populaire. Et Timothée Boutry, vous racontez comment un immeuble vit avec la guerre.
1: Moi, je voulais raconter le quotidien de ces habitants de Kiev euh, qui ne sont pas ceux de la défense territoriale ou qui ne sont pas ceux qui ont fui. C'est ceux qui restent, euh, qui vivent avec ce bruit permanent des bombardements. Et on rencontre Liouba qui nous raconte que tous les soirs, elle a peur de mourir. En fait, elle, elle se demande si, si elle va se réveiller en vie parce que c'est la nuit que c'est le plus oppressant, qu'il y a le plus de bombardements. Elle laisse sa radio allumée toute la nuit. C'est une espèce de présence qui la rassure. Il y a vraiment tout le quotidien qui est changé et, et tout est vécu au prisme de ce conflit.
2: Le 6 mars, vous assistez à une messe orthodoxe dans une église de Kiev, l'église Saint-Michel. La majorité des Ukrainiens sont chrétiens orthodoxes, mais ils en veulent actuellement au chef de leur religion qui est un proche de Poutine.
1: Expliquez-nous ça. Dans l'Église orthodoxe, il y a deux branches, je peux dire, il y a le patriarcat de Constantinople et le patriarcat de Moscou. Au niveau du patriarcat de Moscou, il y a un vrai dilemme, parce que le patriarche, Kirill est un Russe qui est très très proche de Vladimir Poutine. Et là, on voit des fidèles qui sont très critiques envers Kirill qui disent « Mais son silence, parce qu'il ne sait pas exprimer son silence est impossible, il doit prendre parti, il doit dénoncer cette agression russe. Voilà. » Donc, en fait, il y a un tiraillement de ses fidèles. Et quand même, au sein du monde orthodoxe, on peut voir qu'il euh, y a une colère qui commence à monter contre le Patriarche de Moscou.
2: La même journée, vous rencontrez un homme à la fois ukrainien et américain. Ukrainien d'origine, il vit aux états unis dans l'état de Caroline du Nord. Il a 60 ans, il s'appelle
1: Sergei. Il est revenu en Ukraine pour se battre. Racontez-nous son histoire en quelques mots. Alors, lui, il est né en Ukraine, euh, en Ukraine soviétique. Il a été membre de l'armée rouge, donc euh, l'armée soviétique. Puis, euh, peu avant la chute de l'URSS, il a décidé de fuir le pays, de demander l'asile politique qu'il a obtenu aux États-Unis. Donc, il a eu sa vie aux États-Unis, il a fait des business. Il est parti avec son épouse, ils ont eu des enfants sur place, des petits-enfants. Et il dit quand j'ai vu ce conflit, voilà, je me suis dit, mais l'Ukraine, c'est ma patrie, c'est mon lieu de naissance. Je dois revenir. Et donc, il a fait le trajet, il a emmené son gilet, ses équipements tactiques. Il dit. Euh, ma femme m'a demandé « Mais pourquoi tu prends ça ?» euh, Parce qu'il lui avait dit qu'il faisait de l'humanitaire. Évidemment, elle n'est pas dupe de, de ce qu'il est parti faire. Et il a été intégré à la défense territoriale. Et euh, il nous explique qu'il coordonne un petit groupe euh, qui mène des actions sur le terrain.
2: Le lendemain, le 7 mars, Timothée Boutry, vous apprenez qu'un tir de mortier a décimé une famille à la sortie d'Irpine devant une église et une statue à la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale,
1: un endroit où vous étiez tous les deux précisément l'avant-veille. En fait, il y a un obus de mortier qui est tombé, vraiment pile à cet endroit-là, qui a tué neuf personnes, dont deux enfants. Il y avait des, des, des journalistes qui étaient présents à ce moment-là, qui ont saisi cette scène. Il euh, y a une photo qui a fait la, la une de la presse américaine, euh, avec les, les, les corps de ces jeunes victimes. Voilà, c'est vrai que... Quand on y était, on pouvait sentir en sécurité, c'était un grand mot, mais euh, on entendait évidemment le, le fracas de l'artillerie, mais on se disait que de ce côté-là, il bon, bah, y avait vraiment une fuite de civils, enfin on, on est totalement sur une cible civile, en fait on est vraiment sur un espèce de corridor par lequel passent tous les réfugiés qui fuient euh, Butcha, Irpine, et là euh, vraiment on, on se dit surtout que euh, bah, voilà, c'est assez terrible qu'un euh, obus soit tombé à cet endroit-là, parce que mécaniquement il devait tuer des civils, et c'est ce qui s'est produit.
2: Après ce bombardement meurtrier, vous décidez de revenir sur place au niveau de ce pont détruit à Irpine et vous assistez à l'évacuation de dizaines de personnes âgées qui vivaient
0: encore dans la ville. Je vois tout de suite qu'il y a beaucoup plus de monde, qu'il y a un flux vraiment ininterrompu. Et là, ce qui est frappant, c'est qu'en effet, ce sont des vieillards, des vieilles dames qui sont portées à bout de bras, des chaises roulantes. Ce n'est plus une évacuation d'enfants et de femmes, c'est que des vieillards qui sont aidés par la sécurité civile. Donc faire ces, ces photographies, ces, on essaye de le faire avec le plus de discrétion possible, de pudeur, sur la fin on arrête de faire des photos et à un moment donné on voit un, un vieil homme, donc on, moi je m'arrête de faire des photos et évidemment on, on l'aide à, à porter ses bagages, on l'aide à, à traverser cette, cette rivière avec Timothée, euh, on le laisse de l'autre côté du pont, il nous dit qu'il va attendre sa, sa fille, euh, il ne sait pas où elle est et euh, très modestement on essaye d'aider ces gens qui fuient Irpine. Les soldats russes intensifient leurs attaques contre les civils en Ukraine. À Irpin, dans la banlieue de Kiev, des Ukrainiens tentent d'atteindre à pied sous un barrage d'artillerie les bus qui vont les évacuer vers la capitale.
2: Le jeudi 10 mars, vous descendez dans le sud du pays en voiture à Mykolaïv, une ville considérée comme stratégique, car elle mène à un port important, Odessa, l'un des plus grands ports de la mer Noire. Timothée Boutry, Mykolaïv
1: est durement touché par les bombardements russes. Oui, c'est une ville pour le coup stratégique, puisque c'est à 130 km à l'est d'Odessa, donc euh, quasiment au bord de la mer Noire, et c'est vraiment le verrou euh, d'Odessa. C'est-à-dire que si euh, Mykolaïv est prise, alors euh, vraiment... Euh, L'armée russe, les Maindés peuvent déferler vers, vers Odessa, qui est le poumon économique de l'Ukraine. Et là, il y a d'intenses bombardements, des civils qui sont pris pour cible. Et là, vraiment, quand on est à Mykolaïv, on entend le bruit de l'artillerie vraiment très fort. On sait que les combats ne sont pas très loin. Le gouverneur de la ville nous dit, bon, bah, ils sont à 10 km ou 20 km. Voilà. Donc, vraiment, les forces russes sont très proches.
2: Vous vous rendez dans un quartier pavillonnaire de Mykolaïv, où les maisons ont été détruites par les bombardements. Philippe de Poulpiquet,
0: vous prenez des photos à l'intérieur de l'une de ces maisons éventrées. Je rentre dans le jardin de cette maison et euh, là, je passe une fenêtre complètement ouverte et euh, de l'autre côté euh, s'ouvre euh, ce paysage complètement dévasté euh, de ce quartier et je fais cette photo. Sur une des tables de nuit, il y a un portrait de, de jeunes mariés. Euh, il y a des tableaux, un lustre qui est toujours en place et euh, tout autour est totalement dévasté, à part aussi euh, quelques plantes vertes qui sont là, euh, intactes également. Et euh, c'était un, un paysage, et une vision euh, vraiment de cataclysme et de destruction totale de ce quartier
2: Timothée, un homme, un certain Vitali, 44 ans, vous raconte comment quelques jours plus tôt, le lundi, il a cru mourir avec sa femme et avec sa fille de 6 ans.
1: Oui, il raconte qu'il bah, y a eu ce, ce RAID, euh, donc ces projectiles qui sont tombés sur le quartier, et en fait, avec sa, sa femme et, et leur fille, ils ont réussi à se réfugier dans l'abri euh, qui est situé dans le garage. Et en fait, cet abri, euh, c'est une trappe, il y a une petite trappe et il y a un trou circulaire, un trou profond et au fond duquel, euh, ils ont mis deux matelas, euh, une peluche pour leur fille et il dit, voilà, 10 secondes près, on était mort, puis il y a une seconde frappe, il dit mais ben là à 5 secondes près on était mort et après ils ont fui en courant vers la forêt parce que c'est un quartier périphérique de Yves, et ils ont essayé se réfugier dans la forêt et lui là Vitaly il était revenu pour la première fois chez lui pour un peu constater les dégâts et c'est vrai que voilà devant chez lui il y a un cratère que la maison de son voisin est totalement détruite de façade arrachée euh, euh, toit déglingué on voit qu'il y a déjà des, des gens qui sont à pied d'oeuvre pour essayer de réparer le système électrique et lui il nous dit euh, je reconstruirai ma maison euh, je ne veux pas partir voilà c'est un discours qu'on entend beaucoup, beaucoup chez les victimes de, de ce conflit.
2: Après ce reportage, l'armée ukrainienne vous propose, avec d'autres journalistes, d'aller visiter l'aéroport de la ville que les Ukrainiens viennent de reprendre aux Russes.
1: Oui, évidemment, euh, un aéroport, c'est stratégique. Il y a eu des combats assez âpres pour euh, prendre cet aéroport. Les Russes l'ont pris, les Ukrainiens l'ont repris. On voit sur la route, il y a des traces de passage de blindés. On voit aussi un, un impact d'obus. Euh, et là, euh, finalement, les Ukrainiens nous emmènent en convoi. Euh, il y a des militaires qui sont sur place, d'autres qui arrivent. Et ils sont effectivement aux laguées parce que les troupes russes sont vraiment très proches. Là, on voit des gens avec des jumelles ou en position de tir, ce qu'on ne voit pas vraiment à l'intérieur de la ville. Là, on est vraiment euh, quasiment sur le front euh, de ce conflit. Et vous vous dites que c'est dangereux On se dit que potentiellement, on peut être une cible parce qu'on est très repérable. Il y a des militaires. Euh, voilà, Même si euh, on indique sur nos véhicules qu'on est membre de la presse, euh, malheureusement, l'histoire prouve que ce n'est pas toujours un excellent bouclier.
2: Philippe, à un moment, vous voyez quelque chose de suspect par terre
0: je vois un espèce de fil qui euh, pourrait euh, ressembler à un piège en fait, comme moi je l'ai appris et, euh, euh, sur ce genre de terrain et on découvre euh, des restes de combat des douilles, on se dit que euh, l'aéroport euh, peut être miné, peut être piégé donc ce fil effectivement je, je, je dis attention, il euh, y a ce fil euh, marchez au-dessus euh, et voilà, je ne saurais jamais euh, euh, si c'était un piège ou pas mais on est concentré sur ce qui peut arriver et sur ce genre de choses effectivement ça, ça peut arriver que ce soit piégé et que ce fil on tire dessus et qu'au bout il y a une explosion et qu'il y ait des morts
1: Mais d'ailleurs on va pas s'éterniser, tout le monde est conscient que c'est une zone qui est assez dangereuse et euh, au bout de 10 minutes le combat repart et oui c'est vrai que j'étais un peu soulagé quand on est reparti vers micole d'une manière générale, on s'éternise jamais en fait, euh, voilà l'idée c'est quand même de, de, de faire les reportages, d'être efficace et, et, et de pas s'éterniser
2: Timothée Boutry, Philippe de Poulpiquet, pendant ces journées-là, vous dormez à Odessa, dans le port d'Odessa, sur les rives de la mer Noire, et cette ville, connue pour être une ville de culture, d'art, d'histoire, se prépare à se battre.
1: Oui, c'est vraiment une atmosphère assez curieuse. Odessa, une atmosphère un peu étrange, bizarre, craintive. Les Russes ne sont pas très loin, mais ne sont pas encore là. On sait que ça va forcément arriver, qu'il y aura une bataille d'Odessa, probablement. Et donc la ville se barricade, se bunkerise. Vraiment le centre historique de cette très belle ville d'Odessa est totalement inaccessible. On n'a pas accès à l'opéra. On n'a pas accès aux fameux escaliers Potemkin. Et il ouais, cette ambiance... Vraiment de tension en fait. On sait que ça va arriver, on continue à vivre, il y a de la circulation, il y a des magasins, on fait les courses, mais on sait qu'il va se passer quelque chose.
2: Philippe de Poulpiquet, d'un mot, régulièrement pendant ce reportage, vous avez euh, entendu euh, les sirènes qui préviennent d'éventuels bombardements.
0: Là c'est à Odessa, je suis dans ma chambre d'hôtel, je vois qu'il y a des contrôles dans la rue alors que c'est le couvre-feu de militaires, et là commencent à hurler ces, ces sirènes, euh, quelqu'un euh, de l'hôtel frappe à ma porte et ouvre directement ma porte, il me dit euh, il faut descendre dans l'abri, et je le suis, on, on descend et on reste dans cet abri pour se protéger des éventuels bombardements qu'annoncent ces sirènes.
2: Finalement, le samedi 12 mars, vous allez rentrer en France. Philippe de Poulpiquet, vous, ça fait plus de trois semaines que vous êtes sur place. Est-ce que c'est dur de quitter
0: ce pays, l'Ukraine et ses habitants On y a rencontré des gens, on a vécu des, des histoires fortes. On voyait que la situation patinait un petit peu et donc il était aussi temps de rentrer. En France aussi, nos proches s'inquiètent. Donc il faut savoir euh, décrocher. Après, euh, en laissant ses, ses amis, en laissant ses histoires derrière nous, euh, je vous avoue qu'on a quelque part, en tout cas moi, un espèce de sentiment de honte presque, de partir. C'est difficile de travailler, mais on, on le fait euh, correctement. On a, a l'habitude et les gens qui souffrent, ce sont, euh, ce sont les Ukrainiens. Et c'est eux dont, dont il faut parler.
2: Vous partez d'Odessa le samedi à l'aube, vous traversez la Moldavie, vous roulez jusqu'en Roumanie, où vous arrivez en fin de journée, et le lendemain, le dimanche, à Yassi, en Roumanie, vous prenez un vol pour la capitale de la Pologne, Varsovie, et quand vous rallumez vos téléphones à l'aéroport, Timothée Boutry, vous apprenez qu'un journaliste américain est mort à Irpine, Brent
1: Renault. Oui, bah c'est effectivement la première information qui crépite sur nos téléphones quand on le rallume. Eh ben, évidemment... Euh on pense à cet homme-là, on pense à sa famille, on pense à ses proches. Et on ressent aussi un sentiment de colère puisque euh, notre confrère circulait dans un véhicule avec d'autres personnes et il a été atteint d'une balle dans le cou. Donc on peut imaginer qu'il a été délibérément visé, potentiellement par un sniper. C'était une voiture civile, sans doute identifiée comme une voiture de journaliste. Et donc voilà, c'est absolument intolérable de s'en prendre à des journalistes, tout comme il est intolérable de s'en prendre à des civils. On est vraiment sur une situation qui n'est pas juste. Le droit de la guerre n'est pas respecté et les auteurs devraient en répondre.
2: Merci, Timothée Boutry, Philippe de Poulpiquet. Je précise que vos reportages, textes et photos sont toujours, bien sûr, disponibles sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée.